0: Buenas tardes hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio a esta segunda charla eh, por motivos ajenos a su voluntad. Eh, nuestro hermano Gerald González, que estaba programado para esta tarde, no va a poder asistir. Eh, entonces, pues en la Sociedad Jóvenes siempre planificamos con tiempo y yo estaba asignado como bateador emergente para esta charla. Eh, vamos a estar discutiendo el día de hoy lo que es ser imitadores de Cristo. Y vamos a basarnos en la lectura bíblica que se encuentra en Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 9. Así que imagino que cada uno de ustedes trajo su Biblia, Efesios 5, del verso 1 al 9. Entonces, eh, antes de que... Comencemos, por favor les voy a pedir que se sienten cada uno de ustedes agrupados en sus respectivos colores, por favor, para poder realizar las distintas dinámicas de la charla. Entonces los amarillos con los amarillos, los rojos con los rojos, verdes con verdes, eh, lilas con lila. Vamos rápido. Rojos, vamos moviéndonos. De En dos bancas traten de acomodar cada color. Dos bancas cada color. En máximo dos bancas cada color. Los lilas son aquí, les informo. Los lilas son allá porque son dos bancas por color. Solo son una roja ahí. Muy bien, vamos a ver qué grupos de TEA están siguiendo las instrucciones. Tenemos acá los lilas, acá los amarillos. ¿Quiénes están detrás de los amarillos? Detrás de los amarillos están los... Los naranjas, perfecto. Aquí están los verdes. Detrás de los verdes. Detrás de los verdes, más verde. Y acá, ¿qué color son? Amarillo. Amarillo están aquí. Amarillo acá. Ahí está una roja. Eh... Evelyn. Aquí están los rojos. Mira que hay unos rojos rebeldes que no se mueven. Los rosados, ¿dónde están? Eso, eso lo vi en otro lado, ese color. Ok, lilas, verdes, dejo los dientes. Aquí hay una roja. ¿Quién más es rojo? En tu caso es más para acá porque este es el color. Ella es roja, por eso. Acá eso es, aquí, rosado, están aquí bien. Vamos. Rosado y rojo, como son poquitos, únanse. ¿Los rojos dónde están, dijeron? Ok, ahí pongámoslo. Eh, ¿Esta fila de allá qué color tienen ustedes? ¿Lilas también? Ok, perfecto. Muy bien, entonces, ahora que sí estamos distribuidos por equipo, vamos a leer el pasaje. Entonces, eh, el equipo amarillo, me leen el 1 y el 2, el equipo lila leen 3 y 4, el equipo verde 5 y 6, el equipo eh, cua, naranja 7 eh, y 8 y el equipo que está todo amorfo ahí al fondo leen únicamente el 9, ¿entendido? Efesios 5 del 1 al 9, vamos a leer cada grupo dos versículos, a excepción del grupo de allá al fondo donde está nuestro hermano Samuel y Ezequiel, eh, Eliezer, perdón, ya cambié nombre, que están unos colores mezclados. Ellos solo leen el verso 9, ¿entendido? Entonces, acá 1 y 2, este equipo de acá 3 y 4, verde 5 y 6, el naranjado 7 y 8 y el fondo 9. Entonces, a la cuenta de tres, cada grupo va a pasar y se ponen en pie y leen sus dos versículos. Comencemos con el grupo amarillo, versos 1 y 2, a una sola voz. Los demás escuchemos. Amén. Pueden tomar sus asientos, inclinemos nuestros rostros y oremos. Señor, te damos la honra y la gloria porque tú eres fiel y para siempre es tu misericordia. En esta mañana te pedimos, en esta tarde te pedimos que sensibilices nuestros corazones para poder atender el llamado que nos hace tu palabra, para que cada uno de nosotros podamos salir fortalecidos y podamos aprender cada día más de, tu, de ti. Te pedimos, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo para poder discernir y podamos cada uno de nosotros entender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. todo esto hemos orado y pedido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vaya a pedirle a cada uno de los grupos que está formado que vaya eligiendo entre ellos una persona que es líder y me lo van a mandar a mí, por favor. Entonces eligen de entre ustedes a uno que es líder Me los mandan y yo explico ¿Entendido? Okay. Perdón, no me lo mandan entre Ustedes lo eligen Está arruinando la dinámica El apps. No hablen muy duro porque solo el grupo tiene que saber ¿Ah? No, tiene que ser una persona que nadie sospeche No digan muy alto quién es la persona ¿Entendido? No, no, no señalen, no den pista Elijan al líder sin que los otros grupos sepan Ok, ya todos los grupos tienen que tener a alguien listo A la una, a las dos y a las tres La dinámica es la siguiente Cada uno de ustedes, sin hablar porque no se oigan los nombres Escuchen la dinámica Cada grupo tiene un líder Ahorita cada grupo va a pasar Ese líder va a tener que venir y guiar a los demás en las acciones que tienen que hacer ¿entendido? ¿estamos claros? y los otros grupos la responsabilidad es detectar quién es la persona que está guiando a ese grupo ¿entendido? entonces ¿listo? entonces comencemos con el grupo de los Lilas pasen adelante los Lilas vamos un fuerte aplauso para los Lilas pasen para acá Para comenzar, haga un círculo para que se puedan ver todos. Oh. Vamos, un círculo para que se puedan ver todos ustedes en el grupo. En cuanto ustedes vean quién es el líder, se levanta el del equipo y lo toca, porque yo sé que no se saben la, los nombres. Un círculo, me encanta cómo hacen círculo estos jóvenes. Eh, hermano Olman, le recuerdo que usted da clase de matemática. Colabóreme con los muchachos para un círculo. Por favor, por favor, me le va a dar algo al hermano Olman, viéndolos a ustedes cómo hacen círculos tan precisos. No, pero tienen que hacerlo. Listo. Si era Olman el líder, cámbienlo ahorita eh, rápidamente. Entonces, para comenzar, quiero que cada uno de ustedes... Vaya aplaudiendo, todo el grupo aplauda. Después siguen al líder en el cambio. Listo, van. Todos aplaudiendo porque ese es única. Ok, ahora sí, cambien cuando el líder cambie. Dije que se levanten y lo toquen. Grupo, es ese la persona que es líder de ustedes. No, se han equivocado, ok, entonces Hey, tienen que hacer varias, ¿verdad? Porque tampoco que es la primera Comencemos nuevamente Ahora vayamos todo el grupo marchando para comenzar Todos marchen, todos vayan marchando Vamos, vamos, vamos Todos marchen para despistar Por favor, todos marchen Y luego el líder cambia lo que están haciendo A cualquier cosa El líder tiene que cambiar a cualquier cosa Vamos Vamos, vamos, vamos. ¿A qué horas cambian? Solo están haciendo la orden que yo les dejé. Ok, este grupo salió un poquito que no sigue, sigue las instrucciones. Muy bien, démosle un fuerte aplauso por ese intento, ese grupo. Ok, entonces vamos a tomar la primera reflexión de la actitud de este grupo. ¿Qué pasó con este grupo? ¿Quién me puede decir? Falta de comunicación, ¿Falta de comunicación? no hubo. Liderazgo. Liderazgo, muy bien. Porque realmente, como se vendieron con Olman, no sabían porque Olman era el líder. Y después les pedimos que cambiaran el líder, entonces todos se quedaban viendo. Pues hay muchos muchachos y muchas muchachas dentro de nuestras iglesias, Dios quiera que no estén hoy aquí en el campamento, pero que no se están fijando en Cristo, sino que a veces se fijan en el pastor, a veces se fijan en el líder de jóvenes o en el pastor de jóvenes, a veces se fijan en, las, en los siervos y las siervas de la alabanza y a veces se fijan en sus instintos pasionales, ¿verdad?, en donde llegan a la iglesia porque la novia llega a la iglesia o el novio llega a la iglesia, pero la mirada no está puesta en Cristo. Y eso es lo que sucede. Muchas veces en las iglesias decimos, ¿cuándo nuestros jóvenes van a dejar de hacer de, de, de lo malo? Eh, ¿Cuándo nuestros jóvenes van a aprender a tener disciplina? ¿O cuándo nuestros jóvenes van a tener tal cosa? Y lo que está sucediendo realmente es que las miradas no están puestas. En Cristo Jesús. El pasaje dice que hay que ser imitadores. Pero hay que saber a quién imitar. Y cuando no sabemos a quién imitar, venimos en la vida, con el respeto de este grupo, y hacemos el ridículo. Y eso es lo que sucede en nuestras iglesias. Que cuando no tenemos la mirada puesta en Jesús, cuesta, cuesta, poder ver el reflejo de Cristo. Y la única manera que el mundo pueda saber que usted, que Cristo es real, es porque usted vive conforme a la voluntad del Señor. Nuestro hermano Norland ocupaba ayer una frase muy gráfica y decía, el ser cristiano no es una moda, no es como esta camiseta que andan ustedes, que hoy la andamos, y mañana nos las quitamos. Hoy que estuvimos en el campamento, sí, somos uno en Cristo. Pero ya mañana nos las quitamos y ya somos uno con el mundo, uno con los conflictos, uno con el pleito. Hay que ser buenos imitadores. Pero el primer paso para saber a quién imitar es saber a quién es el que estamos siguiendo. Entonces, en esta mañana, en esta tarde, yo les pregunto. Saben ustedes plenamente que están siguiendo a Cristo y que Él es al que deben de imitar. Si nuestra fe, nuestra convicción todavía no está cimentado en Cristo la roca, hoy es el momento de pensar y reflexionar y decir, realmente yo quiero ser discípulo, seguidor de Jesús. Le damos gracias al grupo número uno por enseñarnos de manera visual cómo es cuando no sabemos a quién imitamos. Vamos a darle ahora la oportunidad al grupo de los verdes, vamos a ver qué tipo de liderazgo prepararon ellos y vamos a analizarlo luego a la luz de la escritura. Vamos equipo verde, igual yo les doy las instrucciones del primer gesto o movimiento que van a hacer y luego el líder de ustedes los tiene que guiar en los siguientes movimientos. Eh, chicos, la idea es que los tienen los tienen que ver los otros grupos para saber quién es el, el líder hacia el centro, hagan un círculo Al centro, por favor, para que los vean todos Gracias, Roberto, gracias, Alison ¿Ah? <ríe> Vengan para acá, más para acá, más al centro Ok, entonces yo le doy la pista inicial Vamos a comenzar siempre igual eh, Todo el grupo listo, comience aplaudiendo y luego el líder cambia la seña Va. Muy bien, tienen a dos candidatos, pero si no es el juego, eh, tenés que decidirte por el uno o por el otro. ¿Cuál de los dos, Natanael? A él. Grupo, ¿él es el líder de ustedes? No, muy bien, intentemos otra vez. Ajá, hermano Norland, ¿tiene su teoría? Sí, el de los audífonos. Grupo, ¿es ese su líder? ¿El otro que acaban de tocar, al lado del de los audífonos? No. Tampoco, muy bien. Ajá. Ok. Sentémonos todos. Ok, ya. Entonces, volvamos a comenzar. Vamos a darle un chance más a los grupos. Este, Ahora... Comiencen como que están leyendo la Biblia, hagan de cuenta y caso como que están leyendo la Biblia y el líder cambia la acción. ¿Ese ¿Es el líder grupo? ¿Es ella la líder? Eh, eh, Levanta y si toque porque ella, todas son ellas esta es la hermana que acaban de tocar, Roberto, no, Luis, <risa> ok, bueno, vamos a darle un fuerte aplauso al grupo de los verdes, ¿quién era el líder? ¿El de? Él lo señaló, Ok, es cierto El grupo de los amarillos eh, Correcto, el grupo de los amarillos Había adivinado anteriormente al, al líder de grupo Muy bien ¿Qué podemos observar en esta dinámica? En esta segunda dinámica Podemos observar cuando nuestra mirada esté limitada a un líder humano, a veces la creatividad falta. Fue una de las quejas que ustedes tuvieron como grupo. ¿Qué dijeron? Es que no hacen suficientes gestos, solo hacen dos cosas y se detienen. Y muchas veces cuando nosotros estamos en la iglesia y decimos que somos imitadores de Cristo, pero nuestra mirada realmente está puesta en los ojos de los hombres, vemos que nuestra transformación o la transformación que hay en nuestra iglesia es bien limitada y a veces cansa porque una y otra vez surgen de dentro de nuestra iglesia los mismos problemas, los mismos enfrentamientos, los mismos conflictos, las mismas actividades, lo, la, el mismo diagnóstico. Es que la iglesia... No crecemos, es que solo los mismos salimos a evangelizar, es que nadie quiere escuchar de la palabra, es que yo invito, pero cuando ven que el hermano, eh, espero que no haya ninguna Juana aquí, ¿verdad? Solo son esos nombres genéricos, ¿verdad? Y es que lo que pasa es que cuando yo invito, vienen y ven la gran cara de la hermana Juana y los hermanos dicen: para ser amargados como esa señora, mejor me voy. Y eso es lo que puede pasar en la dinámica de la iglesia. Pero Pablo nos da ciertos consejos. Dice el apóstol que nosotros debemos de andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y luego vienen los consejos pastorales. Pero fornicación y y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Es decir, ¿qué acciones hay en nuestro corazón? Dice el apóstol Pablo que la transformación, que la imitación a Cristo debe llegar a tal punto que ni las cosas malas deben de salir de nuestra boca. No es ni siquiera hacerla En otros pasajes Pablo eh, Vamos a decir en Gálatas Donde habla de los frutos del Espíritu En el consejo pastoral Él dice este, que dejemos ciertas acciones Como un consejo pastoral Pero en, en Efesio Él lo lleva a otro nivel Que lo dice que ni siquiera Debemos de pensarlo Vamos a leer Gálatas del 5 del 16 al 26 Y para ello vamos a pedirle al grupo que no ha pasado Que está acá y le dieron muy bien el grupo amarillo Vamos a pedir que a una sola voz nos lean ellos Los pasajes del, de Gálatas 5, ya les digo Del 19 al 21 Esos tres, esos tres versos, por favor con voz clara y fuerte, Gálatas 5, 19 al 21. Ahora pueden tomar su asiento, muy amable el grupo. Ahora lo que quiero que hagamos es que de esta lista la tomemos y la analicemos a la luz de lo que nos dice Efesios 5. Efesios 5 únicamente nos menciona dos, que, pero la segunda es una, un resumen del otro. Dice, pero fornicación, inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros. Es decir, en Gálatas él es claro y dice... No practiquen y da una serie de consejos pastorales, pero en Efesios él le dice, recuerden, ¿verdad? Él da a entender de manera implícita, recuerden las palabras del Señor Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia del corazón vienen las acciones y entonces, él le dice, todas estas inmundicias ni aún se nombre dentro de vosotros. ¿Y qué son las cosas que podemos hablar y pensar? Adulterio. Muchos de ustedes pensarán, bueno, yo no estoy casado, no tengo de qué preocuparme. Pero muchos de ustedes tienen novios y novias. Y yo les puedo preguntar, ¿cuántos de ustedes? desde su corazón y desde su actuar, desde su pensar y desde su actuar, tienen una relación de noviazgo en donde realmente son fieles. O, tengo mi novio y mi novia, pero deseo en mi corazón al que está más guapo o a la que está más hermosa. Porque no es solo llevarlo a la acción. Pablo dice ni aún se nombre. No debe de nacer en nuestros corazones este tipo de acción. Si nos vamos a lo que es eh, todo el resto, ¿verdad? Enemistades, pleitos, celos, iras. En nuestra iglesia, no ahorita, pero en nuestra iglesia, eh, hace. Ala, yo tenía 18 años. No, no están así, este, no sean vulgares. Este, hace 14 años, creo, si, si sé restar. Este, 22, sí, Hace 14 años Algunos de ustedes no habían ni nacido Ya, me, ya sé que estamos mayorcitos Hace 14 años En esta iglesia Lamentablemente los muchachos que estaban en la alabanza a, un, a una semana De que arrancara Una cruzada evangelística regional Dijeron Dejamos el ministerio musical Y nos vamos a formar nuestro propio grupo Para animar en otras iglesias A una semana Dejaron todo y la iglesia tuvo que seguir predicando. Créanme, yo fui parte de ese grupo musical que tocó sustituir una de las campañas más aburridas porque nos habíamos 15 cantos y los tres días se tocaron los mismos 15 cantos. Pero, ¿saben qué? Hubieron profesiones de fe. Los hermanos que venían a la iglesia estaban, ya sabían que era algo muy del programa. Pero los invitados que fueron diferentes, que la iglesia iba trabajando, iban viniendo cada noche, esos invitados, muchos de ellos aceptaron a Jesús. Algunos se quedaron congregando con nosotros y otros se congregaron en otro lado. Pero ¿qué es lo que había en el corazón de estos muchachos? Hubo momentos de celo porque no les gustó que la iglesia estuviera formando un nuevo relevo musical. Y ellos dijeron, y así, que se hagan cargo. Y la realidad es que empezaron a dar pistas, porque nos dejaron eh, tocar el día de Navidad y Año Nuevo, cosa que nunca habíamos tocado. Y entonces, bueno, se apuntaron buena onda, ¿verdad? Uno a veces en su ingenuidad. Pero la realidad es que ellos decían, ¿por qué hay eso? Si estamos nosotros. Si estamos nosotros que lo hacemos bien y que lo hacemos para el Señor, Muchas veces en cosas pequeñas y en, disculpen la palabra, pero en tonteras, ahí nace los celos, la envidia, las enemistades y vienen y calan hondo en nuestras iglesias y los rencores. Ahora, todas las iglesias, hermanos y hermanas, todos ustedes que son jóvenes, trabajamos con personas que traen su historia de vida. Nadie de los que estamos en esta iglesia, ni nadie de los que está en su iglesia puede decir que tiene una vida que le ha sido dada en cuna de oro, sin ningún problema y sin ninguna aflicción. Muchos de nosotros podemos venir de hogares donde ha faltado la mamá o el papá, porque no crean que es tan raro que una mamá no críe a su hijo. En nuestra iglesia tenemos familias donde el que ha criado es el papá. Y también familias en donde la única que se ha hecho responsable es la mamá. Familia en donde los padres no conocen del Señor y lo que dan es maltrato. O peor escaso, familias donde supuestamente el padre y la madre conocen del Señor y también dan maltrato y abuso a sus padres, a sus hijos hogares en donde se forman heridas, jóvenes y jovencitas que tomamos malas decisiones con, nuestro, con nuestra vida. Pero ahí, en medio de esa realidad, en medio de donde el enemigo pretende sembrar el, la ira, los celos, las contiendas, la envidia y las disensiones, ahí es donde la grandeza y la gracia de Jesús se manifiesta porque nos dice a partir del verso 22 que es lo más importante, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. No seamos como el grupo 1 y 2, el grupo 1 sin saber a quién imitar, y el grupo 2, fijándonos únicamente en las ideas en el ministerio de hombre no la mirada debe estar puesta en cristo jesús a él le debemos nuestra imitación a él es al que debemos copiar y seguir en todo momento para que haya una transformación profunda de nuestra vida para que no sea aburrido como le pasó al primer grupo, solo aplaudían, se detenían y caminaban, y de ahí no pasaban, sino para que en la dinámica del Espíritu Santo cada una de sus vidas sea transformada, cada una de las heridas que se han formado en sus hogares sean sanadas, cada una de sus familias sean ministradas por el poder de Cristo Jesús, en donde cada uno de los muchachos de nosotros que estamos en este campamento podamos decir porque soy uno en Cristo porque tú padre eres uno conmigo como fuiste uno con Cristo porque soy uno con mis hermanos es por eso que el mundo va a ver que en Cristo hay poder de sanidad de salvación y de libertad no como una mera teoría no como un mero emocionalismo, sino porque ello es una realidad, porque lo puedo ver en la vida de quien está en este lugar, de quien se congrega conmigo. Y yo creo que cada uno de ustedes conoce en su iglesia historias, testimonio de transformación verdadera. No nos fijemos en personas que son, que son piedra de tropiezo. El Señor Jesús es claro: el trigo y la cizaña crecen juntos. Él es el que se ve encargar de separarlo. No le toca a ustedes, no me toca a mí, inclusive no le toca a su pastor. A veces nosotros somos jueces de nuestros pastores y decimos: ¿Pero por qué no saca a Juancito? Que es un. ¿verdad? Hay que seguir el consejo de Pablo en Timoteo creo que es, Alejandro el calderero, mucho daño me ha hecho a mí, cuídate tú de él, no le dice, córrelo de la iglesia. Dice, ten cuidado de Alejandro el calderero, que ha hecho mucho daño a la obra, pero el que se va a encargar de separar el trigo y la cesaña, es Cristo. No seamos los jueces de nuestra iglesia ni de nuestros pastores ni de nuestros líderes sino que seamos imitadores de Jesús como jóvenes queremos transformar nuestra iglesia queremos ministrar en nuestra iglesia pero la única manera de hacerlo es poniendo la mirada en Jesús y teniendo un nuevo estilo de vida conforme al corazón de Jesús no es en hablar y en juzgar lo que ha hecho mal el pastor, lo que ha hecho mal mi líder, lo que ha hecho mal mi pastor de jóvenes o mi presidente de jóvenes. Es en lo que yo voy a hacer para que se manifieste el poder transformador de Jesús en mi vida. Ponga a los pies de Jesús las heridas que hay en su corazón, los errores que tiene usted de su carácter, de su forma de ser. De su manera de tratar a las personas y empiece a cambiarlas y ponerlas y alinearlas en pos de la cruz de Cristo Jesús. Y es en medio de esa luz, siendo ustedes uno con el Jesús, como Él fue uno con su Padre, siendo uno en la diversidad que hay en nuestra iglesia, entonces, dice la Biblia, el mundo creerá y esa hermanos y hermanas, es el mensaje de esta tarde. Hoy en la noche, cada uno de ustedes va a presentar sus talentos al Señor, vamos a alabar con gozo y con alegría y vamos a cantar, pero esa alabanza deben hacer no porque el hermano toca la batería bien o porque el hermano tiene una voz hermosa, sino deben hacer porque yo estoy agradecido por la oportunidad que me da Jesús, ese Jesús que se entregó su vida, que resucitó, resucitó al tercer día, de poder ser como Él, ser imitadores de Cristo. Y es por eso que quiero que todos leamos el verso 1. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Esa es la parte importante. Su alabanza, su estilo de vida, su forma de ser, debe ser fruto de la imitación que tienen de Cristo Jesús. Recuerden, hermanos y hermanas, la manera de demostrar ese, ese lema que andan en sus camisetas de ser uno en el Señor es «Siendo, pues, imitadores de Dios» como cualquier cosa, no, como el tesoro especial que somos, como hijos amados. Que cada uno de nosotros en esta tarde podamos profundizar nuestro compromiso con Dios y animarnos por el medio del Espíritu Santo a conocer más a ese Cristo crucificado para saber a quién imitamos y para que la transformación de nuestra vida sea aún más profunda. Oremos. Señor, te damos la honra y la gloria, porque tú eres bueno y porque tú te sacrificaste por nosotros. En esta Semana Santa, que recordamos tu ida al Calvario, te damos la gracia porque tú llevaste nuestros dolores, tú llevaste nuestras enfermedades, nuestros pecados y nuestras aflicciones. Y aun cuando nosotros mismos a veces te tenemos por condenado en el mundo, cuando aún nosotros mismos por nuestros orgullos por las palabras que abundan en nuestro corazón venimos Señor y te tenemos por humillado al mundo y somos en ocasiones piedra de tropiezo en tu iglesia aún así tú dijiste yo voy a morir por este hijo mío para que, ten, para que pueda ser llamado hijo de Dios yo voy a justificarle a pesar de todos sus defectos porque tiene esos defectos, yo le voy a dar la oportunidad de la gracia de salvación. Pero no solo me voy a conformar con darle el camino hacia la, verdad que es que hacia la verdad, hacia mi padre, sino que le voy a regalar la oportunidad de un nuevo nacimiento. Que en esta tarde no se vaya de este lugar ningún joven como se fue Nicodemo, sin entender que el regalo del nuevo nacimiento en agua y en espíritu, tú nos lo diste en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, por el sacrificio de tu Hijo. Gracias, Jesús, porque tú fuiste obediente hasta la muerte de cruz y fuiste levantado con grandeza al tercer día. Y en esta Semana Santa recordamos, Señor, tu sacrificio, porque es tu gesto de amor para con toda la humanidad. Y este pueblo que te ha reconocido como, tu, como que eres tú, el Señor y Salvador de nuestra vida, ayúdanos, Señor, a conocerte más. Que tu Espíritu Santo nos llene, Señor, para que podamos tener sed de tu palabra y al acercarnos a tu palabra podamos convertirnos en mejores imitadores tuyos. Ya no queremos andar... Copiando a otras personas, ya no queremos andar como ovejas sin pastor, lo único que queremos es ser discípulos tuyos y ser uno contigo, gracias Jesús por eso, por este regalo de tu sacrificio que lo hizo posible, gracias Padre por ese amor que nos tuviste, gracias por la oportunidad que nos das de compartir y explorar tu palabra, llénanos de fortaleza para ser cada día más mejores imitadores tuyos. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga. Son las dos de la tarde. Continúan con el programa del campamento.